0: France bleu 14h17h en direct des Quinconces au Mans pour Dico Plaisir. Sophie et
1: France
2: et cette émission commence en même temps que commence l'événement d'Ico-Plaisir, le premier du nom, le dernier la dernière oeuvre, on peut dire, de Jean-Pierre Coff, qu'on a le plaisir d'accueillir ici, au Mans, un événement qu'on vous doit également, Marc Le Carpentier, bonjour. Bonjour. Voilà, ça commence à peine, même pas le temps de d'accueillir le, le public. Souffler, je suis que vous soufflé d'ailleurs, parce notre que
0: micro. cet immeuble des Quincon, c'est Jean-Claude Carrière qui me disait ça là tout de suite. Il me disait, on a l'impression qu'il a été construit par Tati, parce que pour monter, il faut <rire> descendre, et pour sortir, il faut entrer. Alors c'est d'où pardonnez mon essoufflement. <rire> on vous
2: laisse le temps de, non, de vous non, reprendre. Va on va aussi présenter euh, Carole qui est euh, animatrice, euh, elle fait partie des élèves du lycée Rémi Bello de nos gens le retrouve. Bonjour Carole. Bonjour. Radio 2B, c'est une radio à laquelle vous participez activement et dont Jean-Pierre Coff est le parrain. D'où votre présence ici aujourd'hui avec les autres élèves de terminale du lycée. C'est cela. Et vous avez assisté d'ailleurs à la conférence qui a eu lieu ce matin, conférence sur la réforme de l'orthographe, puisque l'opération, l'événement a commencé avec ça. Là, les auteurs sont en place. Marc Le Carpentier, rapidement, on va rappeler les origines de, de ce beau projet
3: Ah
0: oui. Euh, il y a deux ans, Jean-Pierre Coff euh, me contacte par l'intermédiaire d'un ami commun et me dit, euh, voilà, j'ai une idée, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça serait de faire un un salon des dictionnaires. Euh, Crois-tu que ça vaut le coup Ou croyez-vous, d'ailleurs, à l'époque, <rire> on vous soyez et, et puis je dis, mais c'est une idée formidable. Je pense vraiment sincèrement, aujourd'hui, que c'est une idée simple, et comme toutes les idées simples, elle a le mérite de, de, de la luminosité. Et donc, Jean-Pierre... Euh, prospecter un peu ici ou là pour voir où on pouvait euh, mettre en place ce salon. Et puis au cours d'un déjeuner chez lui avec euh, Jean-Claude Boulard, votre bien-aimé sénateur-maire, euh, il y a eu un accord euh, en cinq minutes. Ouais, on fait. Le problème, c'est que c'était quand même tout ça euh, fin janvier. Euh, donc il fallait monter cette affaire euh, en quelques mois, en très peu de mois, et que en plus... En plus, nous sommes le 24 avril, donc nous sommes pendant les vacances scolaires de la zone parisienne et qu'un certain nombre d'auteurs sont en vacances ou gardent leurs enfants ou, pire, gardent leurs petits-enfants. Donc, euh, ça n'a pas été simple, mais euh, le bonheur, euh, c'est que quand même... Euh, euh, les gens qu'on a, qu a pu euh, contacter euh, quand ils pouvaient ont tout de suite dit oui. Euh, parce qu'ils ont trouvé, comme moi, que c'était une idée lumineuse, que c'était une idée simple mais formidable, c'est-à-dire salon des dictionnaires. Pourquoi Parce que les dictionnaires qui sont effectivement à la mode dans un certain nombre de maisons d'édition sont euh, une porte d'entrée vers le savoir qui n'intimide pas. C'est-à-dire que je crois que encore une fois, je si vous dites demain je fais un, un essai sur euh, le jardinage euh, et que vous appelez ça euh, problématique euh, générale euh, sur le jardinage, vous n'allez pas avoir énormément pas voir, forcément d'auteurs. En revanche, si vous dites dictionnaire amoureux du, du jardinage, euh, vous, vous entrez dans un, dans un monde euh, tranquillement. Parce que vous commencez à la lettre A ou à la lettre B ou à la lettre Z si veut. vous voulez, comme on veut, et vous picorez tranquillement et vous allez vers des domaines que vous ne... que vous ignoriez et vous découvrez des choses absolument formidables. Alors ce que je dis pour le jardinage est vrai pour les rêves, est vrai pour l'humour, est vrai pour les expressions venues d'ailleurs, est vrai pour tout un tas de domaines qui sont ici réunis.
2: Représenté ici finalement, il y a une personne qui manque malheureusement au rendez-vous, c'est Jean-Pierre Coff. Mais vous n'avez pas hésité oui, à maintenir oui, non, le rendez-vous
0: c'est assez désagréable de sa part, je dois dire, mmh. euh, effectivement, de nous avoir euh, planté comme ça. Euh, en même temps, euh, Jean-Pierre voulait euh, très clairement que, s'il venait à mourir, ce qui s'est passé, euh, la vie continue. Et qu'on continue surtout à boire du vin blanc. Alors, je sors d'un déjeuner où on a euh, respecté
2: <rire> cette volonté.
0: <rire> volonté. Et surtout que ce soit joyeux et que ça se passe comme s'il était là. Donc euh, l'idée c'est vraiment de ne pas être dans l'hommage en poulet ou euh, un peu traditionnel comme il peut y avoir en certaines circonstances, mais qu'au contraire la présence du public, la présence des auteurs fasse en sorte que cette idée qui était la sienne euh, puisse, euh, puisse exister et puisse éventuellement être un succès, on va voir.
2: On va, voir. On va recevoir dans un instant Bernard Serkiglini. il est linguiste et il va tenter de répondre à cette grande question, faut-il réformer l'orthographe
0: France Bleu, France Maine, 14h 17h, en direct des Quinconces au Mans pour Dico Plaisir. Sophie Eli. France
2: C'est la première fois, ça vient de commencer et on peut dire que c'est déjà une réussite. Monsieur le sénateur maire du Mans, Jean-Claude Boulard, bonjour. Bonjour. Et oui, parce que quand on organise une belle idée, une idée c'est quelque mais... chose mais on attend aussi que les visiteurs soient au rendez-vous, bien sûr. Bien sûr. Bon.
4: Écoutez, celui qui a la, la belle idée, il n'est pas là, il est là en même temps, c'est Jean-Pierre Euh On aurait adoré, bien sûr, qu'il soit avec nous. Euh, C'était une vraie idée. Je vais m'effacer très vite devant vous inviter, parce que le maire, on l'entend suffisamment, mais surtout que ceux qui nous écoutent viennent. Euh, c'est jusqu'à 17h30, et c'est gratuit. Il y a tellement de dictionnaires magnifiques sur tous les sujets que c'est une question rêvée pour avoir sa collection de dictionnaires.
2: Eh bien, venez, effectivement, c'est gratuit en plus. En effet, c'est un événement qui a été monté en, en quelques mois. Quelques Vous mois. Vous n'avez pas hésité une seconde à l'accueilli roman, monsieur pas Maire une seconde. Quand Jean-Pierre Coop m'a proposé cette idée, écoutez, devenir, imaginer, ça va être un succès.
4: Chaque année, on recommence. Devenir la ville des dictionnaires, oui. en termes d'images. C'est magnifique.
2: Mais il faut écrire le dictionnaire du Mont pour la prochaine. Attends, hein, pour on, là, y pense
4: on a déjà un dictionnaire de patois qu'on a retrouvé, patois-sartois, ce qui n'est pas rien. Mais ça va donner des idées supplémentaires. J'imagine que dans un an, des dictionnaires nouveaux euh, seront écrits. Et Il faut qu'on devienne la ville des dictionnaires
2: Jean-Pierre Coff. La ville des 24 heures et des dictionnaires. Voilà ce que sera le Mans peut-être d'ici l'année prochaine. Bernard Serquiglini, bonjour. Bonjour. On dit que la manifestation vient juste de commencer à 14h, mais ce matin déjà, vous avez donné une conférence. Je rappelle que vous êtes linguiste chargé de mission sur la réforme de l'orthographe en 1990, auteur d'ouvrages universitaires sur la langue française et vous avez notamment écrit Petite chronique du français que vous présentez aujourd'hui. Ce matin, conférence sur l'orthographe du monde déjà et de beaux échanges avec les visiteurs.
1: Ah Ça a été passionnant, vraiment. Et je vous remercie beaucoup pour cette invitation je remercie le, le sénateur maire, je remercie le public, nous avons beaucoup parlé d'orthographe et de son mouvement, de son histoire, de sa vivacité et je voudrais aussi dire que moi aussi il me, il me manque Jean-Pierre Coff aimer la gastronomie, aimer les bons vins aimer le, la littérature, aimer les dictionnaires, c'est tout un et j'ai salué sa mémoire et celle de Pierre Larousse car Pierre Larousse était bourguignon et il aimait aussi la bonne table et, et l'amitié donc tout ça, ça a, été, ça a été ensemble autour des mots et des dictionnaires.
2: Quant à Jean-Pierre Coff, il aimait aussi euh, la jeunesse. Je vous présente Carole. Bonjour. Carole, Bonjour. qui fait partie des élèves du lycée Rémi Bello à nos gens le retrou euh, Jean-Pierre Koff, qui était le, le parrain de la radio que vous avez montée, Carole. C'est tout à fait cela. Et euh, j'ai assisté à votre conférence et j'aimerais juste dire que, enfin, c'était en plus d'être intéressant, en plus les mots étaient accessibles pour nous. Enfin, même si on est lycéen, qu'on qu'on n'a pas étudié tous les dictionnaires du monde. Enfin, la conférence était vraiment captivante, donc euh, je voulais vous le dire. Voilà, Bonjour, hein.
1: merci. Vous savez que Ré Rémi Bello était un jeune poète euh, de la, autour de, de Ronsard, et quand Ronsard s'est mis à... À utiliser une, une orthographe réformée, Rémi Bello l'a suivi. Donc euh, on a quelqu'un qui est progressiste au plan de la graphie, c'est le nom de, de du lycée que vous étudiez. Hein. Ah
2: ben ah ben je... Voilà, Vous le saviez ça, Carole On en apprend tous les jours, oui, même je... sur soi-même. Hein. Je vous avoue, <rire> moi non plus, je ne savais pas qui était Rémi Bello. Et euh, ben voilà, maintenant on a, on a la réponse. L'orthographe, faut-il la, la réformer Alors vous qui êtes un, un homme de lettres, vous n'avez aucun problème à, à l'idée de pouvoir euh, changer une langue, parce qu'une langue c'est vivant d'abord et qu'elle évolue beaucoup
1: Bien sûr. D'abord, une langue évolue tous les jours. On invente des mots nouveaux. Le français crée à peu près 20 000 à 25 000 termes nouveaux chaque année, les dictionnaires comme le Petit Larousse doivent en intégrer de nouveaux. Il n'en a de la place que pour 150. Il y a beaucoup plus. Les langues évoluent et l'orthographe évolue aussi. Elle a évolué. Ce matin, j'ai ouvert ma conférence de façon pratique. J'ai distribué les stances du Cid Ça vous dit quelque chose Les stances oui. du site de Corneille dans l'édition originale 1637. Et nous avons regardé ensemble que un mot sur deux a changé de graphie. Donc, faut-il réformer l'orthographe Oui, elle a toujours été réformée. Elle a évolué constamment. Il faut, avec mesure, sagesse, bon sens, réparer les anomalies, régulariser mettre de l'ordre, on l'a toujours fait.
2: Et pourtant ça fait peur et ça dérange, vous nous expliquerez dans un instant, si vous voulez bien rester encore quelques minutes avec nous, Aussi Bernard Serkiglini, pourquoi il ne faut pas avoir peur Le plaisir des dictionnaires le plaisir de la langue française ce n'est pas parce qu'on aime les mots qu'on n'a pas envie qu'il y ait de changement et Bernard Serkiglini, vous qui êtes linguiste, vous illustrez parfaitement cet aspect des choses parce que c'est vrai que cette réforme de l'orthographe qui nous arrive un petit peu dessus vous elle vous surprend pas parce qu'elle était prévue depuis un bon moment et c'est une une réforme qui va concerner quelques mots. Mais alors, on a l'impression qu'un petit peu partout... Alors, il y a ceux qui s'en moquent totalement, peut-être, et puis ceux qui estiment qu'on ne doit absolument pas toucher un mot de la langue française. Or, la langue, elle a toujours changé, elle a toujours évolué. C'est ce que vous nous dites aussi.
1: Elle a toujours bougé. On a toujours créé des mots, on a toujours trouvé des sons nouveaux. Par exemple, la différence entre 1 et 1 est en train de disparaître en français, je le regrette, mais c'est comme ça. Et puis, la graphie a toujours évolué. Et il s'agit donc, naturellement, sans révolutionner la la langue, de résoudre des anomalies. Je vais vous raconter une histoire que j'ai racontée ce matin. À l'école, vous avez appris que « événement » qui se prononce pourtant « événement » comme « avènement » ou « chevènement » prend un accent aigu. Pourquoi En 1740, quand l'Académie française a décidé d'utiliser les accents graves, son imprimeur, qui n'avait pas prévu, manquait de caractères. Il a commandé un fondeur des caractères qui ne sont pas arrivés. Donc, il a écrit « événement » avec un accent aigu en disant « Bon, on changera dès qu'on pourra, <rire> on n'a jamais changé et on a ennuyé, passez-moi l'expression, des générations d'écoliers. Et ben ça, un jour ou l'autre, il faut le dire, le raconter avec euh, humour et puis écrire événement avec un accent grave. C'est ce que font d'ailleurs les dictionnaires maintenant. Hein.
2: Alors ces, ces accents qui vont disparaître, ils concernent simplement quelques mots, c'est l'accent circonflexe qui va disparaître de certaines des lettres et des voyelles de l'alphabet
1: C'est un point peut-être mineur de la réforme. L les experts ont pensé qu'on pouvait tenir pour... Facultatif, facultatif. L'accent circonflexe sur « i » et « u », simplement. En effet, il n'y a aucune différence entre « huîtres » prononcée euh... Avec ou sans accent Mais sans oui, complexe. le, le circonflexe ne traduit aucune, aucun allongement. Mais c'est un point mineur. La, la réforme porte plutôt sur le trait d'union, sur les mises au pluriel, sur les vrais problèmes. Des choses vraiment je prends compliquées, un exemple. Hein. Comment écrivez-vous au singulier un cure-dent
2: Un cure-dent au singulier. Ah, Est-ce que je mets un « s » ou pas au « dent
1: » Et un cure-ongle.
2: Ah oui, j'ai plusieurs ongles. Eh ben voilà. Français, Allez hein voir l'histoire de l'Académie
1: française, vous serez <rire> oui. étonné. On n'arrive pas à savoir pourquoi l'Académie a choisi ceci ou cela. Nous avons dit, c'est simple, ce sont des mots. Ils prennent un S au pluriel. Et on résout. Terminé, comme PS, ça. SBB euh, Voilà. Oui, oui finalement,
2: ah. ça simplifie un tout petit peu.
1: Ça régularise. Et surtout, hmm. surtout, cela permet de créer des mots sans inquiétude. Si vous inventez, je vous le souhaite, un pèse-molécule, vous aurez le prix Nobel pour ça. <rire> ou serez, Vous savez comment écrire un pèse-molécule <rire> au singulier. C'est important dans la vie de savoir comment on écrit pèse-molécule. Eh ben, J'y
2: penserai quand je créerai un pèse-molécule. Euh, Carole, en tant que lycéenne, vous êtes en classe de terminale. Je rappelle que oui. Jean-Pierre Coff est le parrain de votre radio, Radio 2B, et que vous êtes d'ici pour faire des petits reportages sur Dico Plaisir euh, au Mans. Euh, vous, cette réforme de l'orthographe, est-ce que, est que vous en parlez entre jeunes C'est intéressant de le savoir, ça.
5: Euh, ben,
2: On n'en parle pas forcément, à vrai dire. Jusqu'à l'âge, on avait pas forcément entendu parler. Enfin, j'en avais entendu parler de par la télé, mais autrement, on n'en parle pas beaucoup. Mmh. Mais donc, euh, du coup, c'est intéressant d'assister à la conférence et de voir euh, plus en détail euh, comment ça va se passer ou comment ça s'est passé auparavant et comment la réforme euh, a eu lieu depuis... Euh des années, on va dire. Pour résumer, euh, Bernard Serkiglini, on va la sentir passer, la réforme, ou quasiment pas
1: Non, parce que c'est fait. En fait, quand on, on dépouille la presse écrite, on constate que cette, ces, ces nouvelles formes se diffusent. On trouve un événement écrit avec un accent grave, ainsi de suite. Donc, en fait, pas du tout. Il y a une, une, des représentations d'angoisse et une pratique détendue. Mais par rapport à la langue, on est toujours dans la contradiction. On ne touche pas à la oui, langue. Oui, c'est
2: ça. On a peur d'écrire tous demain oui. en langage SMS. C'est un petit peu ça qui se passe dans la tête de Mais certaines bien sûr, personnes. Alors hein qu'on
1: va continuer. <rire> Le, ça ne touche pas une forme par page d'un livre ordinaire.
2: Bernard Serkiglini, vous êtes présent encore évidemment sur Dico Plaisir tout au long de cet après-midi jusqu'à 17h30, entrée gratuite. Et vous signez notamment l'un de vos ouvrages, Petite chronique du français. Il me manque la fin du titre. Comme on l'aime. Mais voilà, vous l'aimez. Nous aussi, et on aime beaucoup Jean-Pierre Coff, à qui on pense évidemment cet après-midi. Certainement. Merci beaucoup, on va recevoir bien sûr les auteurs de ces fameux dictionnaires tout au long de cet après-midi sur France Bleu Maine. Dix au de plaisir des auteurs et des amis aussi de Jean-Pierre Coff pour certains qui ont répondu présent à cette belle idée qui a vu le jour malheureusement sans lui mais qui se déroule plutôt bien on va le constater avec Alain Baraton qui nous rejoint bonjour Alain Bonjour on est ravi de vous avoir ici avec nous vous êtes au ce c'est pas la première fois que vous venez bien sûr ami de Jean-Pierre Coff et cette idée de venir mettre à l'honneur les dictionnaires vous aussi elle vous a parlé
3: tout de suite Oui c'était une idée de Jean-Pierre il avait vraiment envie que le dictionnaire soit soit mis à l'honneur le le dictionnaire, je crois, est le premier ouvrage que l'on consulte quand on est enfant. On prend plaisir à le, à le consulter. Et il est vrai qu'avec toute la nouvelle technologie, Internet et autres supports, on a tendance un petit peu à le mettre de côté. Et Jean-Pierre s'en sans, sans, sans désolé, Jean-Pierre était un, un fervent partisan de la bonne chair. Euh, mais il était aussi un partisan des bons mots. Et il trouvait un peu dommage que ce dictionnaire disparaisse. D'où cette idée de créer Dico plaisir. Et d'où l'idée que ses amis soient présents. Surtout depuis qu'il nous a quittés. C'est, je crois, le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre.
2: Alors si vous vous posez la question de savoir sur quoi Alain Baraton a pu bien écrire un dictionnaire, eh bien c'est sur les jardins, comme c'est étonnant. Étonnant, non <rire> Absolument, vous auriez pu tout à fait écrire sur autre chose, mais il y a tant de choses à dire sur les jardins. Je vous rappelle que vous êtes le jardinier des jardins du château de Versailles. Je vous présente également Clara, Alain. Nous avons des lycéens qui, qui viennent participer à cette émission cet après-midi. Ce sont les lycéens du lycée Rémi Bello, la radio 2B dont Jean-Pierre Coff était le parrain. Vous connaissez là aussi le projet, qui, qui est très joli également.
3: Tout hein. à fait, il s'investissait énormément pour cette radio, il était très fier d'avoir été choisi pour pareil. il m'avait demandé d'ailleurs un soir d'aller m'exprimer au micro de cette école, j'y étais allé avec beaucoup de plaisir, et j'avais rencontré quantité de jeunes qui font un travail remarquable et qui vraiment, vraiment, ont beaucoup de talent.
2: Clara n'était pas là ce jour-là, je crois, mais Alain Baraton, tu en as entendu parler, oui. bien sûr, oui, Jardinier ça. sur France Inter, notamment, et puis le château de Versailles, Alors, quand tu rencontres le jardinier du château de Versailles, ça t'évoque ça quoi quelle est la question que tu as envie de lui poser, Clara bah,
5: Moi, je ne suis jamais allée au château de Versailles, mais j'aimerais bien y aller. Donc euh, euh, je pense que c'est immense. Donc euh, comment faites-vous pour, euh, pour gérer tout ça quoi
3: Alors Déjà, le château est un lieu qui existe depuis très longtemps, depuis Louis XIII, donc 400 ans. Donc, Toutes les équipes sont mises en place. Bien évidemment, elles sont rodées depuis le temps. Mais j'aimerais donner un petit conseil à Clara. Si elle devait demain se rendre à Versailles qu'elle oublie les guides de visite, qu'elle oublie tous les catalogues. Elle rentre dans les jardins le matin à 9 heures et elle va là où l'œil lui demande d'aller. On a trop tendance à suivre les itinéraires. À Versailles, il y a des lieux extraordinaires, des perspectives royales, mais il y a aussi des bosquets avec des plantes qui sentent bon en ce moment, le seringa ou bientôt le lilas. Il y a les massifs du côté de trianon fleuri, de se laisser simplement guider par son instinct.
2: Et de s'approprier à son tour les jardins du château. Vous auriez pu écrire un dictionnaire sur les jardins du château de Versailles, mais il y a d'autres jardins que celui-là et ils vous intéressent tous Alain oui, Baraton
3: tous les jardins, parce que derrière un jardin, il y a souvent l'âme de son créateur. Tu sais, on parle souvent de Versailles, on parle de vilanderie, on parle de Chenonceau, on parle de quantité de jardins. On oublie trop souvent de parler du jardin d'un grand-père ou d'une grand-mère qui est extraordinaire, ces petits potagers fabuleux, ces petits jardins avec des petits massifs devant qui semblent, je vais dire, dérisoires et qui ne le sont pas. Derrière un jardin, il y a un travail d'une vie, il y a une âme, il y a une émotion. Et c'est ça que j'aime dans le monde du jardin. J'ai le sentiment que les jardiniers sont tous heureux. Ou alors, s'ils ne le sont pas, c'est que c'est la vie qui les rend malheureux. Et c'est le jardin qui leur permet au moins un court instant de respirer.
2: On va respirer aussi à travers les pages de votre dictionnaire Amoureux des Jardins, dans ce cas, j'imagine eh
3: ben, Je l'espère je l'espère, mais un dictionnaire amoureux des jardins, c'est l'occasion de dire ce que je ressens euh, sur le jardin c'était pas un guide, c'est pas un, un lexique, c'est simplement une transgression, une, une, une errance mentale à travers, à travers les jardins
2: Et quand vous parlez, il y a un rayon de soleil qui arrive et qui illumine tous ces beaux jardins qu'on retrouve dans votre dictionnaire amoureux des jardins Cher Alain Baraton, je vous laisse à votre public, on peut venir vous rencontrer bien sûr et, ainsi que les autres auteurs de ces dictionnaires à dico plaisir cet après-midi, à très bientôt Merci Alain Baraton
3: Merci à vous
2: pour instant sur France Bleu Men, nous aurons le bonheur d'accueillir Jean-Claude Carrière, l'auteur et historien, pour des dictionnaires amoureux de l'Inde, du Mexique et de la bêtise.
0: France Bleu, Bleu 14h-17h, en direct des Quinconces, au Mans, pour Dico plaisir. Sophie Eli.
2: C'est la première de cet événement et on a l'impression que ça roule déjà depuis quelques années, tellement il y a déjà du monde et ça fait plaisir aux auteurs qui sont là dans Jean-Claude Carrière. Bonjour Jean-Claude Carrière, j'imagine que c'est un plaisir de voir que tout le monde a répondu présent déjà à ce oui, premier rendez-vous.
4: A euh, commencer par nous, <rire> Vous, nous sommes nombreux, bien nous sommes tous venus et il y a beaucoup de gens qui... Qui s'intéresse, qui regarde, qui feuillette qui achète, c'est merveilleux.
2: Vous êtes historien, vous êtes auteur, oui. et vous êtes aussi un, un ami intime de Jean-Pierre Corr. Jean-Pierre Corr, euh... oui, depuis très longtemps. Ouais. C'est
4: la grande figure qui manque à à cet événement, qu'il avait d'ailleurs euh, prophétisé, si je peux dire. Il avait annoncé et je suis sûr que quelque part, euh, il, il nous écoute.
2: Vous sentez qu'il est là, vous sentez sa présence aujourd'hui, Jean-Claude Carrière. Vous présentez trois dictionnaires le dictionnaire amoureux de l'Inde et du Mexique. Enfin, je dis trois, voilà. Euh, et puis le dictionnaire de la bêtise que vous avez euh, coécrit avec Guy Bechtel. Euh, pourquoi ces, ces choix Pourquoi l'Inde Pourquoi le Mexique Ce sont vraiment des, des pays qui ont des Donc, histoires multiples à nous raconter. Parce que
4: ce sont les seuls dictionnaires que j'ai faits. D'abord, <rire> je ne suis pas encore à faire euh, des dictionnaires plus complexes. Parce que ce sont deux pays qui ont joué tous les deux un grand rôle dans ma vie. J'y suis allé très souvent, j'y ai, ai travaillé, j'ai des amis, j'y retourne encore. Euh, pour l'Inde, j'ai adapté le Mahabharata avec Peter Brook, qui a fait 11 ans de travail. J'ai calculé la dernière fois où j'étais en Inde, c'était mon 44e séjour. Donc, euh, et le Mexique, à peu près pareil. Et je me suis dit, je leur dois bien ça. Ce sont deux pays, je parle espagnol, je parle anglais. Bon, c est, c est, je leur dois quelque chose de ce qu'ils m'ont donné. Et sous la forme d'un dictionnaire amoureux, parce qu'on va d'un sujet à l'autre d'un personnage à un endroit, un dieu, à une œuvre etc à une époque de, de l'histoire du Mexique ou de l'Inde, on peut comme ça faire un chemin. C'est comme si je vous prenais par la main pour vous amener dans mon chemin à moi vous voyez oui. dans, dans un jardin immense Le jardin de l'Inde et du Mexique, sont considérables plusieurs euh, dizaines de civilisations s'y si entassent les unes sur les autres. Trouver un chemin personnel là-dedans est assez intéressant.
2: Et la forme du dictionnaire s'y si prête S'y si ça... prête
4: parce que vous, faites, vous choisissez mmh. ce qu'on appelle dans un dictionnaire les entrées. Dans un dictionnaire, il y a des entrées, il n'y a pas de
2: sorties. <rire> C'est comme un, un
4: labyrinthe. Quoi, et
2: un mot va évoquer une idée. Et puis oui, exactement. Et ça peut
4: être un personnage, ça mm. peut être Krishna pour l'Inde ou Zapata pour le, pour le Mexique. Ça peut être aussi une province, un lieu, un souvenir personnel, mais très très marquant. Beaucoup de choses. Chacun y met un peu de, de ce qu'il qu a gardé de ce pays-là.
2: Euh, Jean-Pierre Coff, vous le connaissiez très très bien vous ignoriez l'une de, de ses actions récentes à savoir le parrainage d'une radio de lycéens ben voilà, vous en découvrez tous les jours encore oui, sur Jean-Pierre il Vous cachait des choses <rire> et vous cachez ça. Et vous cachez Margot par exemple qui est avec nous bonjour Margot bonjour. les lycéens donc, du lycée Rémi Bello élève de terminale qui participe à cette émission cet après-midi euh, Jean-Pierre Coff, vous l'aviez rencontré Margot, vous aussi, alors quels souvenirs vous en gardez
5: c'est vraiment un homme qui, qui nous a donné beaucoup de confiance en nous. Il était beaucoup présent. Il est venu nous voir de nombreuses fois. Et vraiment, on retient, c'est un homme qui, a, qui avait beaucoup de franchise et qui nous a beaucoup apporté, nous a donné beaucoup de confiance en nous. Et c'est grâce à lui qu'on, je pense, qu'on a aussi que, que cette réussite de, de cette radio. Et, c'est vraiment un merveilleux souvenir. Et...
4: Il donnait de la confiance aux plus jeunes que lui et aussi aux plus vieux, comme moi.
2: <rire> Radio 2B, donc, aujourd'hui. Ça, ça fait partie des, des projets et des actions de, de Jean-Pierre Coff. Vous avez surtout retenu, Margot, le dictionnaire de la bêtise. Ça, ça vous plaît, évidemment. Bah nous pérez. aussi, ça nous plaît. Vous êtes amusé à écrire ce dictionnaire de la bêtise, jean votre Carrière euh,
4: oui, mais... C'est du faut dire qu'avec Bechtel, nous avons passé des quantités d'années à lire les plus mauvais livres. Alors, est-ce que, est que, ça peut, ça peut, on pas ça un amusement, peut-être. Mais c'était parce que nous en avions, nous avons fait des études classiques l'un et l'autre, Bechtel et moi. Et nous avions, comme vous, vous, sans doute, on nous apprend toujours, quand on nous apprend la littérature, l'histoire, on nous apprend les chefs d'œuvre, les belles choses en peinture, en littérature, mais en fait ce sont elles qui ont eu le moins de succès de leur temps. La masse de choses stupides, idiotes, incohérentes qui ont été publiées, peintes, dites, etc. est beaucoup plus considérable. L'intelligence très vit sur une couche très mince au-dessus d'un de énorme gouffre de bêtises. Et c'est pour ça que un jour on s'est dit, mais pourquoi ne pas explorer ce gouffre-là par « en » chaque fois, en mettant des citations exactes et référenciées. Et la, la première qui nous était venue quand on était encore étudiants, un professeur d'histoire nous avait dit que monseigneur de Kellen, euh, archevêque de Paris, avait dit sur la restauration après la, le retour des émigrés, en chair de Notre-Dame, non seulement Jésus-Christ était fils de Dieu, mais il était d'excellente famille du côté de sa mère. <rire> Alors, ça, ça nous avait paru comme une phrase très à la fois drôle, mais très éclairante sur la société de ce temps-là. C'est-à-dire que l'histoire de la bêtise que l'on pourrait enseigner en Sorbonne nous apprend beaucoup plus de choses sur notre passé, peut-être, que l'histoire de l'intelligence et de la beauté.
2: Eh bien, à découvrir en tout cas dans ce dictionnaire que vous signez cet après-midi. Vous êtes invités oui. tous là qui nous écoutez à venir nous rejoindre, l'entrée gratuite en plus, Dico plaisir et que de plaisir partagé. Merci beaucoup Jean-Claude Carrière. Merci à vous
4: et à ces, à ces jeunes filles.
2: Merci et, et continueront les lycéens de venir nous rejoindre dans cette émission de radio. Le Rendez-vous National des Amoureux des Dictionnaires, entrée libre et gratuite. Hein. Vous pouvez venir nous rejoindre ici au Quinconce, au Forum du Mans. Et nous sommes également en compagnie des élèves du lycée Rémi Bello de nos le Rotrou, qui sont au Mans eux aussi aujourd'hui. Voici Dylan, bonjour Dylan. Bonjour. Et Margot, bonjour, bonjour. Margot. Finalement, pour ainsi dire, c'est Jean-Pierre Coff qui vous a amené ici aujourd'hui. On peut dire ça comme ça Oui, C'est on a été invité euh,
1: par sa part. Et bon, malheureusement, il n'est voilà. plus parti.
2: Il n'est pas là, malheureusement, aujourd'hui. Mais c'est vrai que vous l'aviez rencontré, vous, les élèves plus de ce fois. lycée. Plus d'une fois. Puisqu'il est parrain de Radio 2B. Alors, comment est née cette fameuse radio
5: C'est euh, la région centre val de Loire, en fait, qui, qui a organisé cette semaine. Et euh, qui permet aux élèves du lycée de, de s'exprimer au travers de leur radio. Et c'est eux qui choisissent leur sujet. Enfin, euh, c'est eux qui gèrent tout. Bon, il y a quand même deux profs. Euh, qui nous accompagnent et, et qui nous aident. Et Jean-Pierre Coff nous a parrainés, nous a donné plein de conseils pour nous aider, parce qu'au début, on était totalement flippé de, de faire de la radio. Ouais. On savait pas comment ça se passait. Et puis... Euh, nous, on était partis sur une émission du morning, donc ça allait être des jeux. et enfin, voilà, Du quoi, délire, c'est ça. Oui, ça. Voilà, et... Vous vous êtes rendu compte que c'était un vrai métier, la radio Ah oui, ah oui, oui c'est un, un vrai Parce que Jean-Pierre Coff, justement, nous a dit « Mais vous savez que c'est pas de l'improvisation, euh, vous pouvez pas venir comme ça à l'antenne et faire votre truc. Euh, » Du coup, bah, on a appris à s'organiser. On nous a dit et... « L'improvisation,
3: ça se
2: travaille au... au fil du temps. On ne pouvait pas comme ça, derrière un micro. Euh... » Juste parce qu'on a quelque chose ouais, à voilà, dire. Euh... Non, on ne pouvait pas. Ça Et vous a plu, cette expérience Franchement, euh, c'est une très bonne expérience. S'il fallait la refaire, je la referais euh, mm. tout de suite. Et je changerais rien du tout, parce que c'était une ouais, semaine grandiose.
5: Ouais, on s'est vraiment bien amusé, Et puis, en plus, ça, ça a créé des liens entre tout le monde, même avec mm. des personnes qu'on interviewait. Enfin, qu on
3: ne connaissait pas forcément. Ça a été forcément.
5: une semaine très riche. Et l'aventure continue aussi, puisque oui. aujourd'hui, par exemple,
2: vous réalisez des, des reportages ici des sur Des podcasts, de oui. Vous allez donc, c'est une radio une... du web, oui, une web radio ça. C'est comme ça qu'on dit, hein je Oui, pas. Ça. oui, c'est ça. Et, et donc, euh, vous continuez votre vie de, de petit reporter, donc.
3: Oui, là, par exemple, on a interrogé... Euh... Le
2: co-organisateur euh, Marc euh, Le, le Carpentier. Carpentier et aussi on a interrogé euh, un auteur euh, Loïc... <rire> Il fallait comment... noter voilà ça, ça se prépare une interview voilà, on a encore débutant je, je vous avoue qu'ils sont un petit peu venus euh, au déboté là vous étiez vous n'étiez pas forcément attendu à, à, à parler aussi longtemps mais c'est un plaisir aussi hein, de oui. voir la jeunesse qui peut-être prendra le relais dans quelques années juste un, une dernière petite question à chacun si vous deviez écrire un dictionnaire Dylan ça serait sur quel sujet vous sur le sport le parce sport. que je suis passionné bah euh, de voilà. sport non. Donc euh... Margot. La danse, parce que pareil, je suis passionnée. Et de de eh ben voilà, <rire> l'année prochaine, vous venez, mais en tant qu'auteur, d'accord <rire> D'accord. Margot. Merci,